1: Psychische Erkrankungen bis hin zu Psychosen, also Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Denkstörungen, nehmen seit Beginn der Pandemie enorm zu. Was löst sie aus? Das Coronavirus selbst oder ist es der Stress, den die Pandemie seit mehr als eineinhalb Jahren verursacht? Die gute Nachricht lautet My21. Für Sie, für mich, für uns alle ein effektiver Schutz. Ein Booster fürs Immunsystem, entwickelt von einem Nervenarzt. Und damit herzlich willkommen, Dr. Wolfgang Lalloschek, Facharzt für Neurologie und systemischer Coach. Schönen guten Tag. bund länder -Gipfel. Angesichts eskalierender Corona-Zahlen, Drohender Lockdown. Wir müssen jetzt die vierte Welle brechen. Herr Dr. Laluschek, was machen solche Schlagzeilen mit uns?
0: Also momentan äh, befürchte ich, dass solche Schlagzeilen in vielen Menschen hauptsächlich ein Gefühl der Abstumpfung hervorrufen. Aber hinter diesem Gefühl der Abstumpfung stehen andere Gefühle. Es stehen natürlich weiterhin bei vielen Menschen äh, die Erzeugung von Angstgefühlen. Auch, auch so etwas wie eine gewisse Perspektivenlosigkeit. Wann ist denn das jetzt endlich zu Ende? Und ich glaube auch ganz stark ein inneres Nein zu dieser ganzen Situation und wie damit umgegangen wird. Und wir wissen schon äh, auch seit den Forschungen von Viktor Frankl, dass wenn uns eine Situation belastet, dass uns dieses innere Nein oft noch mehr krank macht als die Situation an sich.
1: Das heißt Stress total für den Körper und der schwächt das Immunsystem.
0: Das heißt Stress total für den Körper und zwar, weil wir auch wissen aus der Stressforschung, dass unser Stresssystem zwei Arten hat zu reagieren. Einmal, wenn wir wenn wir sehr viel zu tun haben, dann schüttet unser Stresssystem vorwiegend Adrenalin aus. Das ist ein akutes Stresshormon, Herzklopfen, Schweißausbruch, Gesicht wird rot und so weiter. Aber dann gibt es ein zweites Stresshormon, das Cortisol. Dieses Cortisol wirkt im Gegensatz zum Adrenalin, das nach zwei Minuten eigentlich wieder abgebaut ist, mehrere Wochen lang ist von der Natur eigentlich für Hungerperioden entwickelt worden, in der Steinzeit oder noch früher. Und wir wissen, das Cortisol wird weniger ausgeschüttet, wenn wir sehr viel zu tun haben, sondern wenn wir das Gefühl haben, dass wir eine Situation nicht beeinflussen können. Dass wir also gerade jetzt zum Beispiel, wo wir das Gefühl haben, alles läuft eigentlich in eine falsche Richtung, aber wir sind nur Passagiere. Wir sitzen nicht am Steuer. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass dieses Gefühl allein in Österreich bei Millionen Menschen jeden Tag ausgelöst wird. Und das hat viel schädlichere Auswirkungen als Adrenalin.
1: Ich habe gelesen, durch Stress werden wir so quasi zur Sammelstation von Viren und Bakterien. Wie passt das jetzt zusammen?
0: Wir wissen auch aus der Stressforschung und aus, aus der Immunforschung, dass ein gewisses Ausmaß an Anforderungen, an positiver Anforderungen, wo man noch von Herausforderungen sprechen kann, unser Immunsystem durchaus auch stärken kann. Aber dieser Stress des Aushaltens mit diesem inneren Nein und das Gefühl, ich bin nur Passagier, ist ein massiv schwächender Faktor für das Immunsystem. Wir sprechen hier von einem Infektionsrisiko, gerade für Virusinfektionen, von zwei- bis vierfachen. Wow. Also, wir haben hier unglaubliche Effekte. Und natürlich, wenn man eine Situation, also wenn wir das Immunsystem in eine, eine bestimmte Richtung schwächen können, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, es zu stärken. Also, wir können es bewegen, wir können es beeinflussen. Und mich hat natürlich von Anfang an viel mehr die Frage interessiert: na, wie können wir es denn in die andere Richtung beeinflussen, anstatt es systematisch weiter zu schwächen, gerade in einer Viruspandemie?
1: Ein geschwächtes Immunsystem auf der einen Seite, psychische Erkrankungen, auf der anderen, wie passt das für Sie als Nervenarzt zusammen?
0: Naja, das Cortisol, das ich schon erwähnt habe, ist hier eine ganz wichtige gemeinsame Schnittstelle, weil das Cortisol nicht nur das Immunsystem schwächt, Sie kennen vielleicht Cortisol auch aus Cortison-Cremes und Cortisontabletten, die man bei Allergien und Ekzemen und, Eczemen und Autoimmunerkrankungen gibt. Also man führt das ja, nützt es ja sogar medizinisch in speziellen Fällen. Also das schwächt das Immunsystem massiv, aber es hat auch auf die Psyche eine ganz, ganz schädliche Auswirkung es fördert nämlich Depressionen und Ängste, Panikattacken und all das. Und wir wissen sogar aus elektronenmikroskopischen Untersuchungen, dass länger dauernd erhöhte Cortisolspiegel zum Absterben von Nervenzellen und zum Zugrunde gehen von Nervennetzwerken führen.
1: Oh mein Gott!
0: Und zu einem Phänomen, das ich äh, schon vor Jahren als Stressdemenz bezeichnet habe, wo Menschen in Altersgruppen zwischen 35 und 60 zu mir kommen und sagen, Herr Doktor, habe ich eine Demenz? Und das ist äh, durch diesen schädlichen Aushaltensstress verursacht.
1: Okay, wir haben Adrenalin auf der einen Seite, Cortisol auf der anderen. Worin liegt jetzt der genaue Unterschied zwischen Viren und Bakterien?
0: Bakterien sind, sind echte Lebewesen. Die, die haben sozusagen eine eigenständige Fortpflanzungsfähigkeit äh, und rufen also meistens so, könnte man sagen, eitrige Infekte hervor.
1: Ah, Lungenentzündung zum Beispiel?
0: Naja, bestimmte Formen von eitriger Lungenentzündung mhm. oder eitrige Rachenentzündung oder wenn Sie wo eine Wunde haben und die wird eitrig, dann sind also dort Bakterien drinnen. Okay. Und Viren sind andere Organismen, die sind eigentlich so an der Grenze zwischen lebend und gar nicht lebend, weil sie sich gar nicht selbst fortpflanzen können, sondern Viren brauchen immer lebende Zellen, die sie dann dazu bringen, das Virus zu replizieren. Wie ein Computervirus oder ein Trojaner, äh, der sich hier in den Computer einnistet und den Computer dazu bringt, falsche Sachen zu machen. Und das, das Virus bringt die Körperzellen dazu, virus herzustellen.
1: Okay, auf welche Art gelangen Sie, also sowohl Bakterien als auch Viren, überhaupt in den Körper? Immer dort,
0: wo wo quasi eine, eine mögliche Eintrittspforte in den Körper ist. Das kann jetzt im Fall von Bakterien zum Beispiel eine Wunde sein, aber im Fall des Coronavirus sind es eben unsere Schleimhäute, die Atemschleimhäute, Riechschleimhaut, weil natürlich eine Schleimhaut viel, viel äh, dünner ist äh, als die normale Haut und extrem gut durchblutet ist. Und hier findet dieses Virus eine Eintrittspforte in unseren Körper.
1: Von son sonst nirgendwo?
0: Also durch normale Haut kann dieses Virus nicht durch. Das Blöde ist nur, wenn wir das Virus auf unseren Händen haben und uns dann versehentlich ins Gesicht greifen, dann ist es natürlich in der Nähe der Schleimhaut.
1: Alles klar. Wolfgang Galuschek, Facharzt für Neurologie, Vorstand der Fakultät für Psychosomatik an der Sigmund-Freud-Universität und Leiter des Gesundheitszentrums The Tree in Wien mit Schwerpunkt auf Burnout-Prävention. My21 ist ein Programm, das Sie während Corona entwickelt haben. Was war der Auslöser?
0: Der Auslöser war eigentlich ein persönliches Erlebnis, weil im allerersten Lockdown im März 2020 äh, war auch meine Praxis für einige Wochen fast zugesperrt und es war ein wunderschönes Wetter draußen und ich bin Mountainbiken gegangen und wie ich da so in der Sonne radle, habe ich mir gedacht, eigentlich könnten wir doch diesen blöden Lockdown nutzen, um gesünder und fitter zu werden, als wir es jemals waren. Und das war eigentlich der erste Anlass dann eine systematische wissenschaftliche Recherche zu unternehmen und zu sagen, was gibt es in den letzten 30 Jahren für Studien, wie wir unser Immunsystem und unsere mentale Stärke in kurzer Zeit signifikant stärken können, weil ich ja gleichzeitig erlebt habe, dass alle Menschen in eine extreme passive Aushaltenssituation gedrängt wurden und ich natürlich schon wusste, dass das also ganz, ganz krankmachend ist, und die Idee war, Menschen etwas in die Hand zu geben, was sie selbst machen können. Und wie ich dann mich näher hineingearbeitet habe in diese Studien und diese unglaublich großen Effekte gefunden habe, die wirklich in den weltbesten Journalen äh, publiziert sind, also das sind wirklich handfeste äh, schulmedizinische Erkenntnisse, war eigentlich das erste Bestreben oder der erste Gedanke war, das muss eigentlich die gesamte Bevölkerung wissen. Die Bevölkerung muss motiviert werden, das, zu, das umzusetzen. Nun, in dieser ganzen Krisenkommunikation äh, ist es nicht gleich gelungen, sozusagen die ganze Bevölkerung zu erreichen, aber wir haben dann gesehen, dass das auch bei großen Organisationen und Unternehmen auf riesengroßes Interesse gestoßen ist und wir konnten also wirklich mittlerweile viele, viele Tausend und Zehntausende Menschen mit diesem, speziell für diese Situation zusammengestellten Gesundheitsprogramm erreichen. Und ich bin überzeugt, dass die Maßnahmen, die wir hier zusammengestellt haben, wenn man die befolgt, im Einzelfall zwischen einem leichteren und einem schwereren Verlauf mitentscheidend sein können.
1: My21 steht für ein Programm mit 21 Hebeln, 21 ja. Tage. Wo und wie beginnen? Wie funktioniert dieses Programm?
0: Also uns war klar, gerade in einer Zeit der Überinformation müssen wir eigentlich Information reduzieren. Auf das Allerwichtigste, wir haben das so genannt, die Essenz. Die Essenz des Wissens zur Stärkung von Immunsystem und Geist. Und haben aus den wissenschaftlichen Recherchen sechs Handlungsfelder identifiziert. Nämlich Bewegung, Ernährung, Schlaf, mentale Stärke, Stressverarbeitung und soziale Gesundheit und jetzt beispielsweise zum thema bewegung also alle von uns wissen dass bewegung ganz sich gesund ist und man kann sich also vorstellen okay dann bleibe ich fit und dann werde ich vielleicht ein bisschen länger leben ja das stimmt ja auch alles aber ich glaube nicht so viele menschen wissen dass wir durch bestimmte formen von bewegung unser immunsystem in wenigen wochen um 50 prozent stärken können dass wir gleichzeitig die Sauerstofftransportkapazität des Blutes in wenigen Wochen um bis zu 40 Prozent steigern können. Aus
1: welchem Grund ist das so wichtig?
0: Na, weil ja Corona eigentlich primär eine Lungenentzündung ist, wo der Sauerstofftransport gestört wird und wir haben ja die Bilder alle vor Kopf, wo die Menschen alle Sauerstoffgeräte und Beatmung brauchen. Und wenn jetzt aber mein Blut von Haus aus 40% mehr Sauerstoff transportieren kann und wenn gleichzeitig die Pumpfähigkeit meines Herzens um bis zu 50% besser werden kann in kurzer Zeit, dann ist ja völlig evident, dass ein solcher Mensch äh, ein geringeres Risiko haben wird, auf einer Intensivstation zu landen. Und es wurde immer so, es wurde ja sehr rasch kommuniziert, da gibt es bestimmte Risikogruppen, nämlich ältere Menschen, Menschen mit Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, Diabetes und so weiter. Und es wurde immer so getan, als seien diese Risikofaktoren, fixe Faktoren, die man, die man nicht verändern kann. Und das stimmt überhaupt nicht. Wir wissen gerade, es gibt Studien bei Menschen mit sogenannter Herzinsuffizienz, also mit Herzschwäche, wo ich durch moderates Ausdauertraining innerhalb von sechs Wochen die Herzfunktion um 50 Prozent verbessern kann. Das heißt, das ist überhaupt kein fixer Faktor. Oder bei Diabetikern. Ich kann innerhalb weniger Wochen diese diabetische Stoffwechselsituation, die mit einer schlechteren Wundheilung und einer schlechteren Immunabwehr einhergeht, maßgeblich verbessern durch die entsprechenden Maßnahmen im Bereich Bewegung, Ernährung, aber auch chronische Stressverarbeitung. Und naturgemäß haben dann solche Menschen eine wesentlich bessere Abwehrleistung. Und all diese wissenschaftlich wirklich handfesten Informationen, also wir sprechen jetzt hier nicht von, von sozusagen alternativen Medizin, sondern das ist wirklich schulmedizinisch wissenschaftlich gesichertes Wissen. Und ich kann nur dafür plädieren, eigentlich muss man sagen, man muss dafür kämpfen, dass dieses Wissen neben dem ganzen Wissen um die Gefahren von Viren auch endlich angewendet wird.
1: Bleiben wir beim Thema Bewegung und ähm, ja. Herr Doktor, wegen dem inneren Schweinehund war es gewesen. Ja. Gibt es da auch einen Extrahebel?
0: Also erstens möchte ich dazu sagen, Bewegung ist also ein, ein ganz wichtiger Faktor, aber gewusst wie weil wir sprechen hier von moderater Ausdauerbewegung, unter anderem, sage ich mal, mit bestimmten Krafttrainingsanteilen, äh, aber sozusagen moderate Ausdauerbewegung, weil wir wissen, dass zu intensive Bewegung das Immunsystem mehrere Tage maßgeblich schwächen kann. Spitzensportler in Wettkampfzeiten haben oft ein viel höheres Infektrisiko. Und ich bin überzeugt und ich behaupte, dass ganz, ganz viele Amateursportler, eigentlich zu intensiv Sport machen, also so, dass es für die Gesundheit teilweise gar nicht mehr zuträglich ist, aber sie wissen es nicht. Wir haben hier mit Sportmedizinern zusammengearbeitet vom, vom Universitätssportinstitut, die dazu auch Studien gemacht haben und die ganz klar zeigen, es kommt nicht nur darauf an, dass ich Bewegung mache, sondern wie ich es mache. Und eigentlich am besten mit einem Lächeln im Gesicht. Ähm, aus zweierlei Gründen, weil wenn ich noch lächeln kann, dann habe ich vermutlich die richtige Intensität ja. und nicht zu viel. Und das Zweite ist, wenn ich mein inneres Ja dazu habe, dann wirkt es gleich doppelt so gut. Ja, aber wie,
1: woher wissen Sie, ]igen? was für mich moderat ist? Wie funktioniert dieses Programm? Also das
0: ist bei jemandem, der jetzt nicht bestimmte Medikamente nimmt oder wirklich schwere Herzerkrankungen hat, eigentlich relativ einfach am Puls feststellbar. Mhm. Ich würde sagen, wenn Sie also vermutlich einen Ruhepuls von um die 70 haben, und Sie machen Bewegung in einem Pulsbereich von 120 bis 130, dann werden Sie ziemlich gut unterwegs sein. Wenn Ihr Puls beim Laufen aber 140, 150, 160 ist, dann ist das zu intensiv für Sie. Okay. Also Sie können das relativ leicht, Sie brauchen nicht immer einen Sportmediziner. Ausnahme wären jetzt Menschen, die wirklich schon schwerere Vorerkrankungen haben. Da muss man es dann im Einzelfall sagen. Aber sozusagen bei jemandem, eine halbwegs, halbwegs gesund ist, wird das als, Regel, als Faustregel schon gut sein. Und zum inneren Schweinehund, ich habe oft Patienten, die in schweren Belastungssituationen zu mir kommen und in vielen Fällen sehe ich aber auch oder weiß, dass ihnen auch Bewegung gut täte. Und oft mache ich das so, dass ich sage, bis wir uns das nächste Mal sehen, vielleicht in zwei Wochen, habe ich einen Wunsch, ich möchte gerne, dass Sie im Sportgewand einmal am Tag fünf Minuten vor die Tür gehen. Wenn sie dann aufhören, ist es in Ordnung. Wenn sie weitermachen wollen, können sie natürlich auch weitermachen. Und Gefinkelt. Möchte,
1: Gefinkelt ist das. Ja,
0: weil ich die Schwelle damit senke. Ja. Weil es, ist, es geht mir viel, viel mehr darum, eine Gewohnheit zu schaffen, als dass ich von Anfang an gleich eine irrsinnig hohe Intensität habe. Und wir wissen, es gibt so eine Faustregel. 28. Damit unser Gehirn ein neues Verhalten als Gewohnheit akzeptiert, braucht es 28 Wiederholungen.
1: Okay, wenn ich mich jetzt zum Beispiel für dieses Programm anmelde, was bekomme ich dann? Weil Stichwort Ernährung, da geht es um eine Art Kurzzeitfasten.
0: Uh, unter anderem. Also Sie bekommen, wenn Sie dieses Programm machen, wir haben das bewusst extrem einfach gestaltet. Sie bekommen an 21 Tagen, das kann jetzt täglich sein oder jeden zweiten Tag, uh, wie es Ihnen lieber ist, eine kurze Information, ich sage jetzt einmal ein bis maximal zwei Seiten, die Sie rasch lesen können, mit einer spannenden wissenschaftlichen Hintergrundinformation, aber dann darauf basieren, einer ganz konkreten Empfehlung und Anleitung, wie Sie das umsetzen können. Und zum Beispiel, weil Sie Kurzzeitfasten erwähnt haben, es gibt extrem spannende Studien, die dafür sprechen, dass neben, neben, der, neben der Zusammensetzung der Ernährung und der Kalorienanzahl kürzere, immer wiederkehrende Fastenperioden, wir sprechen hier von intermittierendem Fasten oder Intervallfasten, zusätzliche positive biologische Effekte haben dürften, in dem Sinn, dass zum Beispiel die Zellalterung verlangsamt wird, dass die Körperzellen äh, schädliche Stoffwechselprodukte besser abbauen und tote Körperzellen besser entfernt werden, äh, dass der Stoffwechsel auch wesentlich besser wird, weil der Insulinspiegel dann nicht so hoch ist und das Hauptproblem beim Diabetes sind der ja zu hohe Insulinspiegel und eine sogenannte Insulinresistenz. Also der beugen wir damit vor. Und insofern dürfte dieses Intervallfasten zum Beispiel in Form von 16 zu 8, also 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden normal essen, was ich dadurch erreichen kann, dass ich Frühstück oder Abendessen auslasse. Ich kann es auch 14 zu 10 machen, sage ich jetzt einmal. Dass das offenbar über die reine Nahrungszusammensetzung hinaus offenbar positive biologische Effekte
1: hat. Schlaf gehört ja auch zu diesen sechs Handlungsfeldern. Wieso ausreichend Schlaf? Was ist ausreichend Schlaf? Denn ich habe ja auch gelesen, zu viel Schlaf fördert Depressionen zum Beispiel und zu wenig. Was macht genau, zu wenig also, Schlaf mit uns?
0: In uns also es gibt natürlich manchmal Menschen, die zu viel schlafen, aber ich glaube, das Hauptproblem in unserer Gesellschaft ist zu wenig Schlaf. Wenig. Der durchschnittliche Schlafbedarf eines erwachsenen Menschen ist sieben bis acht Stunden. Es gibt einzelne wenige, die wirklich weniger brauchen, aber alle anderen brauchen sieben bis acht Stunden physiologischerweise und ich kann meinen Schlaf nicht ungestraft längere Zeit reduzieren weil erstens hat es massive Auswirkungen auf die Regenerationsfähigkeit des Organismus, weil Schlaf ist an sich die natürlichste Regenerationsform. Sowohl Körper als auch Gehirn brauchen diesen Schlaf, um auch wieder schädliche Stoffwechselprodukte abzubauen oder das Gehirn auch, um Erinnerungen wieder einzusortieren und andere Reprocessing-Aufgaben durchzuführen. Aber... Wir wissen auch, dass chronischer Schlafmangel erstens zu einem ganz ungesunden Lebensstil führt, weil ich nämlich eine schlechtere sogenannte Impulskontrolle habe. Das heißt, ich kann Impulsen wie zum Beispiel fetter, süßer Nahrung nicht mehr gut widerstehen. Nein. Ich bekomme einen, einen Zuckerheißhunger, Kohlehydrat-Craving nennen wir das in der Fach-, im Fachausdruck und was jetzt auch sehr interessant ist für die Corona-Zeit, unsere wichtigsten Virusabwehrzellen, die Lymphozyten, brauchen die Tiefschlafphasen, um ausreifen zu können. Das heißt, wenn ich zu wenige Tiefschlafphasen habe und einen chronischen Schlafmangel habe, dann habe ich ständig ein unreifes Immunsystem, das wesentlich anfälliger oder wesentlich schlechter mit Virusinfektionen umgehen kann.
1: Wenn ich jetzt aber von Sorgen und Ängsten geplagt bin, ja, vielleicht auch noch eben alleinerziehend, wie schaffe ich es da, auf, meine, auf ausreichend Schlaf zu kommen, wenn ich unter Schlafstörungen leide? Hilft mir da auch das Programm My21?
0: Absolut, weil natürlich unser Programm schon von einer ganzheitlichen Sichtweise abgeht und einer der, der größten Schlafräuber in unserer Gesellschaft ist ständige Ablenkung und ständiges Multitasking. Weil... Wir wissen, dass das Multitasking nicht nur dazu führt, dass 40 Prozent meines geistigen Arbeitsspeichers nur für das Umschalten zwischen den Aufgaben verwendet werden und nicht nur dazu führt, dass das Unterbewusstsein äh, uns ständig die unerledigten Dinge ins, in den Arbeitsspeicher hinauflädt und wir dann zum Getriebenen werden, mhm. dass wir gleichzeitig wenig davon wirklich fertig machen und wenig Erfolgserlebnisse haben und dadurch auch wenig Glückshormone im Gehirn ausschütten, sondern wir wissen auch, dass wenn wir sehr viel Multitasken das sogenannte Leerlaufnetzwerk im Gehirn instabil wird. Dieses Leerlaufnetzwerk soll nämlich das Gehirn im Ruhezustand stabilisieren. Und wenn wir tagsüber häufig äh, abgelenkt äh, agieren, sei es in der Arbeit oder in der Freizeit, dann wird dieses Leerlaufnetzwerk instabil und ich habe auch, wenn ich nichts zu tun habe, ständig störende, belastende Gedanken im Kopf dann kann ich also wesentlich schlechter einschlafen und durchschlafen. Das ist einmal ein Faktor. Dann kann es natürlich sein, dass mich bestimmte Sorgen oder Ängste immer wieder plagen, also immer wiederkehrende Ängste. Hier kann es zum Beispiel extrem hilfreich sein, mir einen Termin mit mir selbst auszumachen. Also wirklich im Kalender einzutragen, zum Beispiel am Mittwoch um 16 Uhr, werde ich mich mit diesem Thema in einem angemessenen Zeitraum beschäftigen. Diesen Termin muss ich dann allerdings auch einhalten. Und wenn ich das tue, weiß mein Unterbewusstsein, aha, um dir und die Zeit wird das Thema behandelt werden und kann dazwischen wesentlich besser Ruhe geben. Weil unser Unterbewusstsein ist, ist wie ein sehr eilfertiger Diener, der uns ständig auf ungelöste Sachen hinweisen will. Und wenn ich meinem Diener sagen kann, du Mittwoch um 16 Uhr wird das Thema behandelt, dann kann er sich dazwischen auch wieder besser beruhigen.
1: Also spannend. Apropos Multitasking, also zu viel, Herr Professor Dr. Laluschek, Wie viel Impfstoff verträgt der menschliche Körper, bevor er überschnappt?
0: <lacht> ähm, wenn ich da jetzt ganz ehrlich darauf antworte, dann ähm, begeben wir uns jetzt hier in ein Gebiet, das schon fast fast ähnlich ist wie eine Diskussion über verschiedene Religionsauffassungen. Ich persönlich bin also ganz klar ein Impfbefürworter. Ich selbst und meine Familie, wir sind auch alle geimpft. Ich muss allerdings, ich musste auch meiner Frau sagen, dass auch für mich als Arzt bleibt es fast eher ein bisschen eine Glaubensfrage oder eine Einstellungssache weil ich zugeben muss, dass diese Impfung wirklich extrem rasch entwickelt wurde und, und niemandem von uns alle Daten in vollem Umfang zugänglich sind. Und da ist es natürlich schon ein bisschen, bleibt diese Restfrage, wie sehr vertraue ich der Qualitätssicherung in diesem System? Und ich, und ich muss auch, kann auch schon feststellen, dass es durchaus auch Gründe gibt, diesem System nicht immer ganz zu trauen, weil hier natürlich auch finanzielle Interessen im Bereich der Medizin immer wieder im Spiel sind, auf eine Weise, die ich selbst auch sehr kritisch sehe. Im Falle der Corona-Impfung glaube ich jedoch, auch aufgrund meiner eigenen, meines eigenen langen Arbeitens im wissenschaftlichen Bereich, im Bereich von Studien und Qualitätssicherung, glaube ich jedoch, dass die bisher vorliegenden Daten und Erfahrungen hinreichend sind, um sich mit einem guten Gewissen impfen lassen zu können. Hier gilt schon auch ein bisschen der Spruch, wenn du die Impfung nicht magst, dann probiere doch die Krankheit aus. Es gibt für mich auch andere Gründe, warum ich die Impfung äh, befürworte, die einfach mit dieser Notsituation zu tun haben, in der die ganze Welt und ganze Staaten derzeit sind. Ich selbst habe viele Patienten und auch im Bekanntenkreis Menschen, die dringende Operationen gehabt hätten, die verschoben werden müssten. Eine junge Kollegin von mir, die zweifache Mutter ist und dringend einen Herzschrittmacher braucht, weil sie Herzrhythmusstörungen hat, schwere, deren Herzschrittmacheroperation einfach um ein Dreivierteljahr verschoben wurde. Mir persönlich mag da nicht ganz einleuchten, warum Intensivstationen dann blockiert werden durch Menschen. Die, die sich in der momentanen Situation schlichtweg weigern, sich
1: impfen zu lassen. Herr Universitätsprofessor Wolfgang Klaluschek über das Gute und das Böse im Menschen, darüber unterhalten wir uns in Teil 2.